0: Well, wie die meisten von euch wissen, seit zwei Wochen. Das heißt, heute ist der dritte Woche. Wir studieren, was es heißt, reich in Christus oder reich in Jesus zu sein. Und wie ich schon erklärte im ersten, die allerersten Sonntag, es gibt einen anderen Reichtum. Dinge, die du nicht mit Geld kaufen kannst, die wir unbedingt brauchen in unser Leben. Und es ist erstaunlicher zu entdecken, dass wenn wir Gottes Maßstab für Reichtum erkennen, wie sehr Gott uns oder für uns sorgt und unser Leben sättigt. Genauso wie wir gerade gesungen, gesungen haben. Er sättigt unser Leben mit Gutem. Und es ist genau dieser Reichtum, die wir erkennen wollen, die wir lernen wollen. Und wir werden heute Morgen einiges anschauen aus der Bergpredigt. Ich dachte, Werner würde meinen Predigt heute Morgen stehlen. Vielleicht muss ich ihm meine Notizen im Vorfeld senden. Aber, dank sei Gott, er hat nicht das Wesentliche herausgenommen, nur schon im Vorfeld erwähnt, wohin wir alle landen wollen heute Morgen. Ich gebe euch zuerst aber die zwei Hauptschriftstellen, die wir zurzeit als Basis für dieses Thema anschauen. Die erste ist in Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Das, der Segnung des Herrn macht reich. Hat jemand etwas dagegen? Gottes Segen in dein Leben wird dein Leben bereichen. Amen. So, lass uns nicht übergeistlich her sein. Lass uns nicht sagen, na, das ist nur geistliche Segnung. Und wait a minute. Gott möchte, dass dein Leben in allen Facetten und Bereichen reichlich gesegnet ist. Und der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Auf Englisch, und ich habe das festgestellt, das Fußnotiz bei der Eberfelder sagt genau, was ich in Englisch immer gehört habe. Und er fügt nicht kein Unheil dazu. Es gibt manchmal Unheil, die wir erleben in dieser Welt, aber es ist nicht direkt von Gott gekommen. Gott möchte uns in dieser Herausforderung begegnen und uns wieder reich machen mit seinen Segen in unser Leben. Und dann lesen wir in dem Neuen Testament, das ist nicht nur ein altentestamentlicher Verheißung, es ist auch für uns in Christus eine Realität. In 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Es gibt eine Reichtum, die Jesus uns schenken möchte. Aber wir sind diejenigen, die das im Gange setzen. Ein Stückweise haben wir das von Werner gehört. Wenn wir bereit sind, Gott ist reich an erster Stelle. Sieh, das ist, fängt an mit einer Grundsatzentscheidung hier in deinem Herzen. Wir werden später sehen, wo Jesus sagte, gibt, es wird euch Zürde gegeben. Die meisten Christen warten, bis etwas kommt und dann wollen sie beginnen. No. Beginne, wo du jetzt bist und schau, wie Gott dein Leben reichlich segnet. So, wir wollen dieser Reise weiter auf den Weg gehen, Neues entdecken, was heißt das, reich in Jesus zu sein. Jemand hat einmal auch gesagt, unser Lebensunterhalt wird von dem bestimmt, was wir verdienen. Aber unser Lebensinhalt wird von dem bestimmt, was wir weitergeben. Ich habe festgestellt, das stimmt. Was unser Leben wirklich reich macht, ist das, was wir weitergeben an anderen. Von unserer Zeit, von unseren Talenten, von unserer Substanz. Unser Leben sollte ein Lebensstil sein. Wir sollten das mit Gottes Hilfe lernen. Ein Leben, der bereit ist, weiterzugeben von das, was Gott uns geschenkt hat. Und Jesus hat genau das angesprochen in der Bergpredigung. Das wollen wir miteinander anschauen. Es ist erstaunlich, dass häufigste Aussagen Jesu, wenn du den Neuen Testament studierst, hat zu tun mit dem Reich Gottes, wie, Gottes Reich Gottes, wie der Reich Gottes ist und nicht ist. Aber die zwei häufigsten Aussagen, die du von Jesus findest, hat zu tun mit dem Reichtum in dieser Welt. Aber Wir müssen uns fragen, ja, Warum? Warum musste Jesus so viel Zeit in Anspruch nehmen, über die Reichtümer dieser Welt mit uns zu sprechen? Weil ich glaube, hier werden wir beginnen, heute Morgen zu sehen, warum diese Thematik so wichtig ist. Weil es kann dein Herz vor Gott völlig öffnen, oder aber es wird dein Leben in eine gewissen Art und Weise in einen Käfig zusperren, wo du getrennt bist von den Füllen, von Gottes Segen in deinem Leben, was Gott dir so gerne geben möchte. Jesus hat es nie als Vorschlag gemacht, versuche ohne Sorgen zu leben. Er hat gesagt: Sorge um nichts. auch den ganz wichtigen Dingen. Genau. Sorge um nichts. Sonden, und diese Sonden ist so wichtig. Du musst lernen, was tue ich statt Sorgen. Sie nur zu versuchen, einen blinden Glaube auszuleben. Wow, well, Jesus hat gesagt, kein Sorge, so ich bemühe mich. No, deine Mühe kann nichts hinzufügen zu das, was Gott dir geben möchte. Aber dein Gehorsam, sein Wort gegenüber, das ist der Schlüssel. Und so, wir werden diese Sonder, was soll ich tun, statt Sorgen, ein bisschen besser angehen heute Morgen. Vielleicht im Vorfeld, wir müssen diese Tatsache festlegen, dass unser Reich, Gottes Reich, ist ein Reich voll von Paradoxen. Und Himmel hat einmal gesagt, nur den Dogmatiker und den Arroganten wollen das verneinen. Und wenn du nicht begreifst, es gibt eigentlich in Gottes Wege Paradoxen, du wirst immer Angst haben, wirklich Gott zu vertrauen. Zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, gibt, es wird dir zurückgegeben. In dieser Welt, das macht keinen Sinn. Jesus sagte, wenn du groß sein möchtest in seinem Reich, dann musst du bereit sein, der Diener aller sein. Es macht keinen Sinn. Wer groß sein möchte, muss sich auftrumpen, muss sich groß machen. Jesus sagte, es ist gut, wenn du Verantwortung in der Familie Gottes tragen möchtest, aber der Weg dorthin, Sei der Diener aller. Jesus hat gesagt, wenn du dein Leben wirklich haben möchtest und erfahren möchtest, musst du bereit sein, dein Leben zu verlieren. Das ist ein Paradox. Du verlierst dein Leben. Was heißt das? Dein Wille, deine Pläne, deine Absichten. Und nur dann wirst du wirklich dein Leben gewinnen. Und so ist das, wenn wir reden vom Gottes Wege, wie er für uns sorgen möchte. Wenn wir reden von einem Reichtum, und das ist nicht nur Geld, aber das schließt auch Geld ein. Wie du deine Miete zahlst, wie du für deine Kinder sorgst. Wie du helfst, die Gemeinde zu bauen. Gottes Plan weiterzubringen, sie Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, ich hey, mache euch keine Sorge, ich mache das alles alleine. Uh -uh. diese Unternehmung hier ist Gott und Kinder. Nicht nur Gott und Söhne, Gott und Söhne und Töchter. Wir sind beauftragt, mit ihm zu bauen. Wir sind Mitarbeiter Gottes genannt. Was für ein Privileg. Aber wir müssen beginnen zu verstehen, wie Gott baut. Und es ist nicht auf unser Rücken, baut Gott. Es ist nicht auf unsere Leistung, die nur, wenn wir das wirklich hart genug erbringen, dann kann Gott segnen. No, no, no. Es hat zu tun mit Gehorsam. Ich habe einen Stelle gelesen vor langer Zeit. Gehorsam ist besser als Opfer. Wir Menschen, wir, würden, wir haben die Tendenz, mehr Dinge zu opfern, damit wir... Nicht gerade so sagen, aber in Hinterkunft, dieser Gedanke ist immer da, jetzt wird Gott mich segnen, weil ich hab's es verdient. No. No, no, no. Gott wird dich segnen, weil er dich liebt. Amen. Gott schenkt dir seine unverdienter Kunst. Was Gott sucht, ist ein williger und in Herz. Einer, der erfinden kann, der sagt, Herr, ich möchte lernen, was es heißt, dir vorgefällig zu sein. Wenn du willig und gehorsam, heißt das, wirst du das Beste im Lande bekommen. Willig und gehorsam, nicht nur gehorsam. Du musst auch bereit sein. Und dann werden wir gemeinsam lernen, dieses Geheimnis, reich in Jesus zu sein. Now, Es gibt, wenn wir reden über Reichtum, wenn wir reden über Geld, zwei Seiten von diesem Thema. Es gibt eine negative Seite vom Geld und es gibt eine positive Seite von Geld. Und mit Gottes Hilfe, wir werden das ein bisschen anschauen heute Morgen. Wir beginnen in der Bergpredigt in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und wir beginnen mit das Wichtigste von allem: Dein und meinem Herz. Hier fängt alles an. Nicht mit deiner Beförderung in deiner Arbeit. Nicht mit deinen Herkunft, welche Familiennamen du hast. Mit Gott, alles fängt an mit der Substanz deines Herzens. Was ist in deinem Herzen? Und Jesus möchte uns helfen hier in der Bergpredigt, wo er uns lehrt, bewahre dein Herz. Schauen wir uns an ab Vers 19, Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 19. Er sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch die Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hm. Und das bringt uns zu den ersten großen Frage, wie tue ich das? Wie kann ich Schätze im Himmel sammeln? Ähm, meinte Jesus, wir sollten nie sparen? Nein, 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 das wäre falsch sein. Das wäre ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen, weil, ich kann ich ein Beispiel geben. Es gab eine Situation in der Ohrgemeinde, wo durch einen Prophet namens Agabus, es wurde vorgewarnt, es gibt einen Dörder. Und es kommt, ich meine, es kommt einen Dörder Und die Gemeinde in Jerusalem haben begonnen zu sparen, damit in dieser Hungersnot, in dieser Teuerung, die hatten genügend Vorrat. Sie gut zu planen, gut zu überlegen, wie wollen wir unsere Ziele erreichen und etwas beiseite zu legen, ist nicht verkehrt. Das Problem ist, wir haben die Tendenz zu sehr, unser Vertrauen in das Ersparnis zu legen. Und unser Herz ist mehr in den Sparburg aus dem Himmel. Aber wenn du und ich beginnen zu lernen, wie kann ich wirklich meine Schätze im Himmel sammeln? dann wird nur ein Sparbuch sein, eine notwendige, positive Planung in Gottes Wege, um für die Zukunft Dinge bereit sein zu tun. Und wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit, etwas zu geben, wirst du lernen, keine Sorge zu haben, weil du weißt, was du im Himmel schon im Voraus beiseite gelegt hast. Und wir werden sehen heute Morgen, Gott hält Rechnung. Gott schreibt es auf. Gott macht Buchführung ganz gerne. Now, Im Leben ich kenne nur eine Person, die wirklich so gerne das tut. Sie heißt Anke. <lacht> Aber Gott führt Buchführung. Wir werden es gleich sehen. Aber Schauen wir das an, zum Beispiel. Philippe Brief Kapitel 4. Paul, uh, Paulus redet hier zu einer Gemeinde, die bereit waren in ihrer Not sein Dienst zu unterstützen. Und er hat diesen Aussage gemacht. Er sagte nicht, dass ich, das ist Vers 17, Brief Kapitel 4, Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Paulus wusste, dass wenn Menschen bereit sind, für das Evangelium zu investieren, damit zum Beispiel ein Dienst wie Paulus' Dienst könnte weitergehen an den Menschen das Evangelium bringen, dass Gott würde das in Himmel auf der Rechnung aus ein positiver Zahl reinschreiben. Schätze in Himmel sammeln. Was du tust für das Reich Gottes, wird im Himmel aufgeschrieben. Now, so oft wir gehen zu Gott in unsere Not und Gott schaut auf unsere Rechnung und er sieht nur ein Defizit. Und wir hoffen, dass unser Dispo ist immer noch gültig bei Gott. Gott möchte uns helfen zu lernen, eine Plusseite zu haben, dass wir gut haben in unser himmlisches Konto. Und sogar Paulus redete von deinem himmlischen Konto, wenn du das in der Kontext weiter liest. Gott führt Und Jesus sagte: Lerne dort im Himmel deine Schätze zusammen. Wisse, dass dort von Himmel kommt deine Helfer. Diese Wirtschaft kann sehr schnell 180 Grad umgedreht sein. Dinge, die wir glauben, würden immer solid sein, könnte plötzlich keinen Wert mehr haben. Wir vergessen es so schnell. Aber wenn dein Herz fixt und fest ist im Gott, getrennt von was läuft in dieser Welt, weil Jesus hat gesprochen von dem betrügerischen Reichtum dieser Welt. Es ist betrügerisch und wir werden gleich sehen, weil Reichtum möchte dir genau dasselbe anbieten, aus was nur Gott der wirklich geben kann. Ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von deinen Zukunftsängste wegzunehmen. Weil das ist okay für eine gewisse Zeit, bis dein Geld keinen Wert mehr hat. Sieh, Gott und nur Gott kann alles wirklich geben. Und es hat nichts zu tun, dass es falsch ist, zu planen für die Zukunft, zu planen und, und für uns als Gemeinde zu überlegen, was machen wir als nächster Schritt. Wir müssen als Gemeinde Entscheidungen treffen, schon im September. Was wollen wir tun? Und es kann sein, wir werden einiges sparen müssen, um auch in Bezug auf Gebäude und was wir tun und was wir planen, zu erfüllen. Aber unser Herz liegt nicht in der Ersparnis, sondern in den lebendigen Gott. Deswegen ist es schwer für einige Menschen, wirklich Gott ständig zu ehren mit ihren Erstlingsgaben. Wir werden später dorthin kommen, in den kommenden Wochen. Aber das allererste, was mein Erstlingsgabe bewirkt für mich, ist jede Monat eine Chance für mich, mein Herz zu überprüfen. Vertraue ich immer noch in Gott? Vertraue ich immer noch in meine himmlische Konto? Oder schaue ich nur meinen Guthaben an in meinem Bankkonto? Und das bestimmt meine Laune für den Monat. Nein. No. Ich habe gelernt, Gott kann für mich und Gott wird für dich auch sorgen. Setze sein Reich an erste Stelle. Wie? Indem ich lerne, auf meiner Rechnung im Himmel einen positiver Guthaben zu finden. Schauen wir das an. Lass uns den nächsten Satz lesen in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Weil das alles spielt eine Rolle hier. Du wirst nie wirklich Gott so kennenlernen. Du wirst nie wirklich lernen, Gott zu vertrauen mit deinem Leben. Das heißt nicht nur Finanzen, das heißt alles. Bis du lernst, dein Herz zu bewahren und auf deinen Augenmerk zu achten. Was schaust du an? Was formt deinem Herzen? Was formt deine Meinung? Was erlaubst du in deinem Herzen zu kommen, um deine ins Prozess anzukurbeln? Schau das an, Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, ich lese aus der Schlachtübersetzung, das ist sehr gut. Wenn dein Auge einfältig ist, eine andere Übersetzung ist, wenn es, wenn dein Fokus ist auf ein, eines, wenn du schaust auf nur den einen, so wird dein ganzer Leib liegt sein. Wenn aber deine Auge böse ist, und wir werden gleich sehen, auch hier ist, er Rede hier ist vom ein geteilter Augenmerk, ein geteilter Blick. Die wir manchmal auch haben. Wir schauen auf zwei Dinge gleichzeitig. Und wir beginnen hin und hier zu gehen. Zwischen zwei Dingen. Wenn deine Auge böse ist, so wird dein ganzen Leib finster sein. Now, schau das nächste Satz an. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist. Na, Entschuldigung. Wann hast du je finster Licht gesehen? Ich meine, Leak ist Leak, Finsternis ist Finsternis. Darf ich einen Vorschlag machen? Oftmals, wenn du das Wort Leak findest im Gottes Wort, es hat zu tun nicht nur mit natürlichem Leak wie diesen Scheinwerfer, es hat zu tun mit Einsicht. Dein Blick, wie du Dinge wahrnimmst. Wenn du dieses Verständnis reinbringst, plötzlich, das ist ein klarer Bild. Wenn das Licht in dir, dein Einzig in dir, wirklich ein geteilter Blick ist, wenn es böse ist, wenn es finster ist, schau das nächste an, wie groß die Finsternis. Das Problem bei vielen von uns ist, dass wir erlauben, dass unterschiedliche Botschaften hier in unser Herzen kommen und hier die Herrschaft übernehmen der Glaube ist nicht Augen zu und durch. Wir haben ihn gelernt, als wir Abram studierte. Abram musste seinen Körper anschauen, im Lieg von seinen natürlichen Begrenzungen und trotzdem erlernte, Gott zu vertrauen. Gott ist fähig, das, was er versprochen hat, auch zustande zu bringen. Das nennt man biblischer Glaube. Denk an das Volk Israel. Gott führt sie durch mit Moses' Helfer zu den Grenzen von dem, das verheißene Land. Und Moses schickte zwölf Spionen rüber. Und die zwölf kommen zurück und zwei haben einen guten Bericht, aber zehn haben was? Wie heißt das in der Schrift? Ein böses Bericht. Sieh, Gottes Definition zwischen Böse und Gut ist ein bisschen anders als manchmal unsere Definition. Was haben die zehn gesagt? Wir können dieses Land nicht in Besitz nehmen, weil es gibt Städte mit großen Mauern. Es gibt Krieger und die sind riesig. Hier ist meine Frage an uns, an uns Deutschen, die so gerne ganz logisch denken möchten. War etwas verkehrt mit diesem Bericht? War das nicht tatsächlich so? Ja, es war tatsächlich so. Jericho hat damals riesige Mauern. Und es gab große Städte mit großen Armees und große Krieger. Warum hat Gott gesagt, das ist ein böses Bericht? Du kannst das nur verstehen, wenn du hörst von Kaleb und Joshua. Kaleb hat gesagt, wait a minute, wir sind fähig, das alles in Besitz zu nehmen, weil Gott für uns ist. Er hat nie verneint den großen Mauern, er hat nie verneint den großen Armees. Er hat nur sein Auge merkt, einfältig oder gefocust auf nur eines. Was hat Gott gesagt? Und Jesus warnt uns hier in der Bergpredigt. Wenn die Einsicht in dir, was formt deine Entscheidung, kommt aus einer geteilten Wahrnehmung. Pass auf, dass das, was in dir ist, was du denkst Einsicht ist, ist nicht finster. Aber wenn dein einziges ist ist auf dem einen, wenn du schaust auf, was Gott sagte, seine Verheißung für dein Leben, dass Jesus, obwohl er reich war, ist er arm geworden, damit du und ich durch seine Armut reich sein können, dann erwarten wir nur eines, ein reiches Leben. Ich möchte euch sagen, das, was wir hier lernen, das habe ich nicht in jemandes Buch gelesen. Als mehr nicht nach Deutschland kam, wir hatten 50 Dollar in zwei Koffer. Wir hatten keine Gemeinde, die uns berufen hatten und wir hatten keine Gemeinde, die uns unterstützt hatten. Für jeden Schritt, den wir gemacht haben, wir mussten auf die Knie gehen und sagen, Vater, was sollen wir tun? Und oftmals, wir hatten genügend Geld für den Sprit, für den nächsten Gottesdienst. Wussten wir nicht, ob wir nach Hause gehen können oder schlafen wir im Auto? Und ich habe erlebt, als wir gerade Spende von jemandem bekommen haben, nach einem Gottesdienst, Gott sagte, gib das jetzt jemand anderen? Ich dachte, Gott, mein Tank ist leer. Wie komme ich nach Hause? Mach dir keine Sorge. Diese Lektionen im Leben, die haben mein Leben für immer geformt. Ich weiß, dass Gott wird mich durchbringen. Ich weiß, dass Gott hat eine Zukunft und eine Hoffnung für mich. Ich habe Gottes Verheißung, ich habe Gottes Versorgung erlebt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich möchte, dass du beginnst, das zu erleben. Aber manchmal, wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich möchte lernen, was es heißt, ein gezielter Fokus zu haben in Gottes Verheißung für mein Leben. Ich verneine nicht die Umstände. Oh der Gott, ich denke an einen Abend, wo Herr und ich waren auf der Autobahn, wir kommen bei Nürnberg und leider, der Tank hat fast... Ein Viertel gesagt, und wir dachten, wie kommen wir von Nürnberg nach München? Ich habe gebetet wie ein Weltmeister, von Nürnberg nach München. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir sind nach Hause gelandet. Ja. Hat Gott unser Sprit vermehrt? I don't know. Aber ich musste das tun, was, was dran war. Und schau mal, auf, wie Gott für uns sorgt. Gott kann retten, durch weniger oder durch vieler. Aber das Wichtigste, was du hören solltest heute Morgen, ist, Gott rettet. Amen. Gott kann eine Person nehmen und die Sorgen von vielen Menschen abdecken, oder Gott kann durch viele Menschen den Sorgen auch den Not erfüllen, meine ich. Aber Gott rettet. Jesus warnte uns, Augenmerk muss auf Gott mit unser Fokus sein. Weil das wird bestimmen, wie wir alles hören. Wie oft hat Jesus gesagt, wer Ohren hat zu hören, er soll hören. Ja, weil sonst hast du Ohren. Nicht nur für Ohrringe. Er redete nicht von diesen natürlichen Ohren, er redete hier von den Einstellungen des Herzens. Was du hörst und wie du hörst, wird bestimmen, was hier im Herzen ist. Und Gottes Reichtum fängt an hier, im Herzen. Schauen wir ein bisschen weiter. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Now, ich möchte, dass ihr seht, die Zusammenhänge. So oft werden Dinge getrennt. Wir nehmen nur einen Vers hier, nur eine Vers da. Und das ist nichts Verkehrtes, das zu tun. Aber wenn du Dinge in den Zusammenhang liest, wirst du merken, Jesus möchte uns hier etwas beibringen. Zuerst bewahre dein Herz. Wo hast du deinen Schatz? Ist dein Schatz Gott selber? Ist er dieser Perle, die kostbarer ist als alles andere? Und du gibst alles ihm zu haben in deinem Leben. Das war letzte Woche. Ist da, wo dein Herz ist? Und was machst du mit deinem Blick? Wirst du alles so logisch, immer alles messen? Oder bist du bereit, dein Fokus auf das Licht von Gottes Wort zu halten? Auch im Licht von widersprüchlichen Tatsachen im Natürlichen. Und jetzt kommt Jesus zu dem nächsten Punkt, weil das alles wirkt miteinander. Er sagte hier: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein altes Wort für Geld. Euros. Jesus redet hier von einem Geheimnis, wie wir lernen können, reich sein in Gott. Und es fängt an mit den Einstellungen des Herzens. Es fängt an für uns in das, was wirklich wichtig für uns ist. Es hat zu tun mit unserem Fokus, wie wir Dinge wahrnehmen. Und dann ist, kommt es zu dieser wichtigen Grundsatzentscheidung. Wer wird mein Leben bestimmen? Was Geld mir sagt, was ich tun kann oder nicht tun kann, oder Gott? Ja, das sagt uns eine Menge über Gott. Und über Geld. Geld möchte Gott sein in deinem und meinem Leben. Und es gibt einen ständigen Kampf. Wer wird bestimmen, wie mein Leben weiter gelebt wird? Und Jesus warnt uns von diesem Kampf hinter der Kulisse. Schau den nächsten Satz an. Ich glaube, wir haben es gehört. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben was ihr esst oder was ihr trinken soll, noch um euren Leib, was ihr anziehen soll. Ist nicht das Leben mehr aus die Speise und der Leib mehr aus die Kleidung? Ja, yes, es ist viel mehr. Und Gott weiß, dass du all das brauchst. Und wer hat uns so wunderbar beigebracht, wie wir lernen können, all das von Gott zu erleben. Aber schau das in den Zusammenhang. Dein Schatz, wo ist das? Himmel oder deine Leistung? Dein Fokus, dein Augenmerk, ist deine Wahrnehmung finster oder ist das hell? Wie Jesu und Kala, die fähig waren, die Herausforderungen anzuschauen im Licht von der Verheißung. Und dann Jesus, wie er sagte: Hier, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist eine erstaunliche Aussage. Geld möchte immer den Oberhand gewinnen, über dein und meinem Herzen. Now, ich möchte im Abschluss zwei falsche Schlussfolgerungen mit euch angehen, die die meisten Christen haben. Nummer eins, Geld ist ein Zeichen für Gottes Segen. Ha, es gibt ein Buch, die wir benutzt haben in unserem Bibelkolleg hier. Und das heißt, um, von Kenneth Hagen, auf Englisch, The Midas Touch. Und es ist eine sehr guten Warnung für Christen. Weil oftmals, viele Christen haben diese Gedanken, wenn du hörst das Wort Wohlstand, das heißt, du hast immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Du kannst ein wohlhabender Mensch sein und nicht allzu also viel zur Zeit von materiellen Substanz in deinem Besitz haben. Und trotzdem ein sehr reicher Mensch sein. Du kannst nicht dein Reichtum in Gott messen mit das was du gerade jetzt hast oder nicht hast. Paulus selber sagte, ich weiß was es heißt Überfluss zu haben und ich weiß was es heißt Mangel zu leiden. Ich habe gehungert und habe festgespeist. Ich habe beides erlebt und ich bin geübt für beides. Sie eigentlich da möchte Jesus uns hinführen. Bist du geübt für beides? Hast du gelernt, was es heißt, deine Freude in Gott zu haben, trotz seinem scheinbaren Mangel? Wissen, Gott wird für dich sorgen? Oder ist dein geistiger Laune nur messbar, wie es ist in deinem Bankkonto? Sieh, deswegen hat Jesus so oft über Geld gesprochen, weil das wird bestimmen, das hilft uns um zu sehen, wo ist mein Herz, an was hängt mein Herz. Hängt es an Substanz oder hängt es an Gott? So denk nicht, mach diese Fehler nicht. Nur wenn ich Gottes Segen habe, dann habe ich immer genügend. No, du wirst genügend haben, aber das heißt nicht, dass du wirst immer mehr haben wirst, als was du heute hast. Es kann sein, Gott wird sagen, nimm was du hast, und gib es jemand und im Natürlichen, du denkst, du hast weniger, aber das ist der Paradox von Gottes Reich. Du hast nicht weniger, du hast mehr. Weil wenn du es brauchst, Gott wird für dich sorgen. Gebe so wird es dir gegeben werden. Die zweite Schlussfolgerung, falsche Schlussfolgerung. Geld ist neutral. Ich habe das dasselbe gepredigt jahrelang. Ich habe immer gesagt, hey, Geld in sich ist neutral. Es ist, was der Mensch macht aus dem Geld. Bis ich das wirklich gelesen habe. Jesus warnte uns. Du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Aber ich habe festgestellt, du kannst Gott dienen und Geld benutzen. Das ist etwas völlig anderes. Aber du und ich müssen immer wissen, hinter der Kulisse, hinter den, der natürlichen Welt ist eine Macht. Die Ausstrahlung von Geld, die uns eine falsche Sicherheit anbietet. Und es war genau diese falsche Sicherheit, die Jesus angesprochen hat. Und er warnte uns hier in dieser Aussage aus der Bergpredigt. Geld möchte, dass du beginnst, Geld zu dienen. Und er verspricht dir, oh, wenn du genügend von mir hast, dann wirst du Sicherheit haben. Aber ich sage dir, das Problem mit Menschen, die so denken und so leben, die haben nie genügend. Wann ist genügend? Wie viel ist genügend? Nur Gott kann sättigen. Nur Gott kann uns zufrieden bringen. Nur Gott kann uns das Gefühl geben, wenn tausend kommen gegen mich. Es wird nicht mein Haus treffen, weil ich lebe unter dem Scham des Allerhöchsten. Sieh, das ist, wenn dein Schatz in Himmel ist. Die biblische Wahrheit ist es, dass Geld einer Markt ist, einer Rivale Gottes mit seinem eigenen Leben könnte man sagen. Was Jesus über Geld gesagt hat, macht nur Sinn, wenn wir es im Lied des Neuen Testaments sehen. Hinter allem ist eine siegbare und unsiegbare Realität. Und es ist über diese unsiegbare Realität von Geld, die wir ansprechen, gerade jetzt. Im Abschluss, ich glaube, die größte Frage, die wir für uns selber und nur für uns selber beantworten können, ist dieser schlichte Aussage. Weil alles ist abhängig von diesem Gedanken. Wird Gott wirklich für mich sorgen? Der einzige Grund, warum wir das nicht wirklich annehmen, ist, weil wir Angst haben. Wir sind nicht gut genug. Wir haben nicht genügend Glauben. Wir sind nicht geistig genug. Oder Gott hat uns vielleicht nicht wirklich wahrgenommen. Und genau dort müssen wir in unserem eigenen Herzen arbeiten. Gott liebt dich, wie du bist. Gott sieht dich, Gott hat einen Plan für dich, eine Hoffnung in eine Zukunft. Was Gott tun möchte, er möchte sehen, eine Veränderung in unser Leben, in unser Herzen, weil da fängt es an. Weil wir beginnen nicht nur für uns alleine zu leben. Dieses selbstbezogenen Leben, das ist die große Herausforderung. Nur das Kreuz und was Jesus am Kreuz für uns getan hat, kann dieser selbstbezogenen Leben überwinden. Und ich glaube, da ist der Markt von Geld. Geld wird immer diesen selbstbezogenen Leben bist so ansprechend und sagen, bei mir wirst du alles haben, was du haben möchtest. Ich verspreche es dir. Aber es ist eine Versprechung, das eigentlich Geld nicht wahrhalten kann. Das ist nie genügend. Du triffst einen, der nur ein Sehnsuch hat, dieses Auto muss ich haben. Und irgendwann, vielleicht bekommt er dieses Auto. Und nach zwei Wochen ist es nur ein Auto. Dann sucht man das nächste Anreiz und das nächste Anreiz. Und wo hört es auf? Sag dir, wo es aufhört. Ein unerfülltes Leben ist kein Weg, wie Gott möchte, dass du dein Leben lebst. Ein erfülltes Leben beginnt Jetzt. Ja, aber ich habe das und jenes und ich brauche dies und jenes und all. Das mag alles sein. Aber wenn dein Leben ist nur bestimmt, von was du haben musst in der Zukunft, du verpasst das Schönste heute. Gott weiß, was du brauchst morgen und übermorgen. Und wenn du da bist, ich sage das immer zu meiner Frau, weil sie hat die Tendenz, immer eine Brücke zu bauen, bevor wir da sind. Warum bauen wir jetzt eine Brücke, wenn wir noch nicht auf der Straße sind, wo wir die Brücke brauchen? Und wenn wir eine Brücke brauchen, wenn wir da sind, Gott wird für uns sorgen. Hm. Das ist nicht nur ein Spruch. Die Menschen, die mich kennen, das ist mein Leben. Und ich möchte, dass du das erfährst. Gott möchte genauso für dich persönlich sorgen und Jetzt sage ich das ganz selbstsüchtig als Pastor. Nur wenn die Gemeinde voll sind mit Menschen, die so leben, können wir alles erfüllen, was Gott für uns hat als Gemeinde. Sie, die Sicherheit der Zukunft und der Vision, was Gott uns gibt für die Gemeinde, liegt in euren Möglichkeiten. Nicht in meiner alleine. Wir sind zusammen von Gott berufen. Gott ist planen, Absicht für uns als Gemeinde zu erfüllen. So es heißt es, jeder einzelne Physik muss das erfahren. Und das ist ein Prozess, das wird nicht heute Morgen beginnen. Schlag das war's. Ein Predigt von Pastor John, jetzt bin ich da. No. Aber du kannst auf dem Weg sein. Du kannst beginnen, heute Morgen einige Entscheidungen zu treffen. Wo du sagst, Gott, ich möchte lernen, was es das heißt mein Augenlicht in einen Fokus zu haben, wo ich die Herausforderung des Lebens anschauen kann durch die Treue deiner Verheißungen. Das ist ein Beginn. Gott, ich möchte lernen, was es heißt, nicht an Dinge festzuhängen und festzuhalten, sondern ich möchte lernen, von meinem Leben, von meinem Sein weiterzugeben und zu investieren in anderen. Gott, ich möchte lernen, was es heißt, dir zu kennen und dir zu dienen. Geld allein ist nicht ein Beweis von Gottes Segen. Und Geld ist nicht neutral. Es möchte die Herrschaft haben. Aber wir können sagen, nein, no, Jesus wird die Herrschaft haben über mein Leben. Und du kannst lernen, Gott zu dienen und um Geld zu benutzen. Und das ehrt Gott.